0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia.
1: Bueno, vamos a pasar a un par de preguntas que nos hicieron nuestros oyentes este, podcasteros no, bueno, y no, bueno. algunos eh, heredados ¿no? de Asociación Libre que se animaron a, a, a entrar en, ¿no? en nuestra plataforma. Eh,
0: Silvia, ¿querés hacer la primera? Sí, 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 porque eh, por una cuestión muy particular. La primera dice: se dedica a relacionar la pine con el psicoanálisis. Y eh, bueno, los oyentes saben a mí, cada vez que se dice la palabra pine, a mí me gusta decirla, me gusta que Loré la diga eh, completa. Así que Loré, si nos podés eh, iluminar al respecto, ¿qué es pine?
1: Eh, yo me vengué en un, en un episodio y le preguntaba cada concepto porque me me atosiga con esto, ¿no? Ella, ella... Bueno, sí, para Silvia. Sí. psico eh, sí con neuroinmunoendocrinología. Ahí está, entonces bueno. Uf, qué jodido, ¿eh? es un
2: trabalenguas Claro, por eso. Yo, yo encima que... Cada dos por tres, una palabra se me escapa y, la, y no la puedo decir. Me pasan todos los videos. Y las clases también, vos lo sabés. Y esa no sé cómo avances.
0: No. Vale, entonces.
2: Psicoinmuno-neuroendocrinología. Bueno.
0: Entonces la pregunta es: si tenemos que relacionarla con el mm. psicoanálisis?
2: Bueno, acá Lore vos me vas a ayudar. Yo no tengo conocimiento de PINEM. O sea, yo no lo puedo relacionar, pero sí. Lo que sucedió fue que en una de las clases, que encima fue una clase que no estaba en el programa del curso El curso pasaba por otro lado, pero una de las clases tenía que ver con las fases libidinales que había propuesto Freud digamos, Y cuando nos pusimos a investigarla, nada, la verdad es que en el texto Freud no las desarrolla demasiado Entonces yo dije, che, ¿por qué no investigamos el texto de Abraham, que era uno de los primeros psicoanalistas discípulos de Freud? Eh, que fue como el que más a detalle Investigó el tema de las fases libinales Y nos metimos Hicimos como una especie de desvío de, de de lo que era el programa del curso Para meternos en ese texto Que está increíble Que es parte de un libro Todo el libro la verdad que por lo que vengo leyendo está increíble Que se llama Psicoanálisis Clínico Fíjense que ahí ya Yo concuerdo con Abraham Ese enfoque digamos como él era bastante clínico Hay un montón de cosas ...que no estoy de acuerdo y que le criticaría... ...pero vamos a enfocarnos ahora en, en, la, en los méritos que tiene... Eh, ...y que realmente... ...como que explica muy clínicamente... ...un montón de cosas... ...y él explica... ...lo que yo entendí... Eh, ...el tema de las fases libinales ...que no sé si vos sabés Sil... Eh, el, el, ...los principios del psicoanálisis... ...Freud y sus discípulos... ...plantean como esta evol evolución... De la colocación del alivio ¿no? y la relación del objeto. Y es algo que uno estudia y que es súper conocido dentro del ámbito de psicoanálisis. Sin embargo, yo a mí por lo menos no me había quedado nunca demasiado claro de dónde partían esas investigaciones. Porque no son cosas que yo vea en la clínica tan precisamente, ¿viste? Es verdad que en esa época los psicoanálisis eran capaz 5 o 6 veces por semana y había como mucho enfoque en ir a la niñez y los desarrollos de la sexualidad porque intuían que había habían cosas importantes entonces obviamente tienen mucho más investigado esa, esa parte de la historia de las personas que yo que los veo una vez por semana y no me enfoco tanto en, en, en eso pero bueno la cuestión es que te van mostrando cómo algunos síntomas fantasías sueños etcétera, tienen contenidos que son como raros, ¿no? Los contenidos inconscientes son raros, son como, no sé, fantasías de devoración, fantasías de mutilación, fantasías como de cosas que uno dice, ¿qué, qué, qué significa esto, ¿no? Y lo que estudia Abraham de alguna manera es que hay una especie de correspondencia entre algunas de las metas de esas fantasías y cómo es el vínculo del sujeto con el objeto. Por ejemplo, eh, veía encontrar en muchos casos, no sé, por ejemplo, eh, una mujer que se le venía la idea, así como medio intrusiva, de querer eh, morderle el pene a la pareja y comérselo. ¿no? Y es como una fantasía. Uno como psicoanalista lo escucha y dice... ¿Qué significa esto? No? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo entiendo? Y empieza a encontrar como este tipo de cosas... Y, y... se da cuenta que hay una correspondencia... Entre... La fantasía de devoración... Oral, en este caso... Con... El, el hecho de que... La devoración sea de una parte del cuerpo... Del partener... ¿No? Eh, entonces... Empieza, no solo en eso, digamos, pero por otros indicios también Empieza a decir, claro, parece que eh, hay una correspondencia entre las metas orales Y relacionarse con el, con, un, con el objeto, no de forma total No con el objeto total, no con el cuerpo total Sino con una parte, suponiendo Entonces empieza a ser como una especie de evolución de la libido de, eh, Bueno, se ve que al principio, el primer, la primera forma de relacionarse con el mundo es oral Primero es así, después es con una parte del objeto, después las fantasías, los sueños empiezan a tomar un carácter más de este tipo y tienen este tipo de relación con el objeto, hasta que se va constituyendo la relación con el objeto total eh, y es como una y por eso Amoroso. lo plantean, claro, por eso lo plantean evolutivamente, como dicen, son como fases de cómo el bebé va constituyendo que existe un mundo exterior y que son objetos Entero, suponete, viste como... Eh, bueno, todo ese desarrollo está muy, muy lindo explicado por Abraham y, y tiene muchas cosas muy copadas. Y viendo todo eso, vos, Lore, eh, como que te entusiasmaste un montón porque dijiste, che, esto tiene mucha semejanza con algunas cosas de Pine
1: Tiene mucha semejanza, primero con lo que decía eh, Hammer, ¿no? Yo soy una una estudiosa, a mí me encanta, me apasiona la embriología, me, me apasiona la la eh, cómo, cómo, cómo se conduce, el, el lenguaje del cuerpo, me, me, me apasiona mucho, bueno, soy hija de médico, aprendí a leer ahí va. no con libros de medicina, el edipo siempre, Entonces está, como que me, siempre está ahí, ¿viste? Sí. Es así, <risa> este vos, vos con tu vieja y, eh, y los cuentos de Freud y yo con los libros de papá, ¿viste? Ahí estamos. estamos. Ya está. Ya <risa> está. Entonces veía que por primera vez había leído en ese texto que hacían como una alusión a que esto se debía a eh, las capas embrionarias, ¿no? Endodermo, mesodermo, bueno. Eh, y esto a mí me resonaba porque yo había leído mucho de medicina germánica y que también habla de que el síntoma, el conflicto se relaciona con una capa embrionaria en particular. Mira. El, los que saben saben que el endodermo comienza, este, es un tubo que comienza este, en la boca y termina en el ano digamos entonces yo decía bueno por fin encontré como ¿no? un sustrato teórico que podía avalar lo que yo ya venía pensando hace un montón pero que no no, no ve no, no encontraba no encontraba que Freud lo pueda llegar a decir digamos bueno Bastó comenzar el curso con Matías, que me empezó a dar un montón de data, que sabe que, ¿no? cuál, cuál es mi pasión y sabe cuál, cuál es el objetivo digamos, de, de, de mi estudio. Este, y bueno, y una fue esa. Y después eh, también que lo, que lo podemos relacionar con Pine es esto de, de las funciones del yo, que lo dimos en esta última clase, donde por fin leo en esta conferencia, que es la 31, donde habla de que este, el yo eh, es un sistema que está volcado al mundo exterior y media las percepciones de este, el curso de la función que me hace. Bueno, este, es el órgano sensorial del aparato psíquico, ¿no? eh, es esa parte del ello que fue modificada y que este, por la proximidad y el influjo del mundo exterior y la protección frente a estos comparable con el estrato cortical dice, que cuando yo veo, eh, leo estrato cortical, o sea, habla de lo que es la corteza prefrontal automáticamente me viene el circuito central del estrés que bueno, que ya en varios episodios lo hemos este, hablado y, y contado yo le decía, en PINE nos enseñan que el sistema psíquico este, mediante el estrés ¿no? el ojo el, la... Eh, la amígdala, el circuito central del miedo, cómo afecta, cómo afecta al cuerpo, pero desde el lugar psíquico, ¿no? Esto es lo que decía, el yo como el mediador entre el exterior y el ello, ¿no?
2: Claro. Qué bueno todo y eso Y ahí porque... yo
1: puedo entender.
2: No, perdón, iba a decir qué bueno sí. todo eso porque cuando yo leo eso de estrato cortical... Eh, no significa nada para mí, ¿viste? Como que digo, no sé nada de eso, y, y sin embargo para vos mira todo lo que significa, está buenísimo.
1: El, eh, justamente lo que frena el circuito central del estrés y hace que nosotros no nos enfermemos, o sea que este, este baño de cortisol, de glucocorticoides, no, no generen una, un estado de enfermedad en el cuerpo, es la corteza prefrontal, justamente donde está el yo, dice F el Freud, ¿no? donde está mediando entre el ello y el mundo exterior ¿no? Está es la que frena tiene la capacidad de, de frenar ¿no? todo este circuito eh, central del estrés que genera que hormonalmente estemos desfasados que el sistema inmunológico se ponga en alerta que empecemos con una eh, un estado realmente de enfermedad entonces yo dije wow qué genial no porque yo esto ya lo veía yo lo venía como no pensando, pero leerlo en Freud para mí fue como una sorpresa. Sí, eso, qué bueno, ¿no? 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 Imagínate, para mí era como, mira mi delirio personal, qué loco, ¿no? <risa> y bueno, yo lo pensaré así, pero bueno. Y entonces, eh, verlo realmente para mí fue increíble. ¿no?
2: Y, y decir, ver, esto ese de... yo que
1: se está forzando.
2: Y, y también te, me habías nombrado algo esto de esto de que Freud dice que lee yo. Que está abierto a lo somático, algo de eso también había relacionado.
1: Exacto, como yo lo veo, ¿no? Como yo lo veo como que el, el síntoma es eh, un conflicto del órgano. O sea, es, es el, el órgano está capturado, ¿no? en esta fijación de la que hablábamos de, con Abraham, con no hay una fijación a un a un órgano especial, ¿no? que tiene que ver con un, una parte de, de del cerebro, ¿no? Bueno, para los que saben de embriología me van a entender. Pero bueno, ya ya estamos en eso, ya estamos escribiendo sobre
2: eso. Pero todavía no
1: es como... Sí. sí.
2: Con, con lo otro que decías de Abraham, eh, lo que entendí de lo que él relaciona con la, el desarrollo intrauterino, vos me vas a decir los nombres técnicos acá. Eh, que, que a mí me pareció también muy loco es, digamos, en psicoanálisis por lo menos desde la llegada de Lacan medio que todo lo que tiene que ver con lo biológico es, es desestimado es como, es como no, sí. esto no tiene nada que ver está todo en el lenguaje, ¿no? lo cual me parece que está re bueno en muchas cosas pero tampoco, ¿viste? cuando uno lee estos primeros desarrollos de los psicoanalistas también es como que dice ojo, porque es muy interesante lo que ellos ven, ¿no? entonces lo que decía Abraham era que cuando se desarrolla el feto el, lo primero que se desarrolla tiene algo que ver con la oralidad y que después ese, eso mismo se va como extendiendo y termina llegando hacia el ano y uno dice y Abraham dice, por eso después la primera fase libinal es la oral y después es la anal y uno dice ¿cómo hace ese, ese saldo? Y dice no, es que la libido Sí. tiene esa conexión viste desde lo biológico sí. eh, nada muy interesante la verdad que sí. sea así o es un no, cerebro
1: arcaico es, no,
2: sí, claro.
1: es un cerebro arcaico que lo primero que genera es un tubo neural que es boca y ano y también eh, se encarga pero rudimentariamente de lo que es la sexualidad o sea eh, desde lo, los órganos genitales digamos rudimentarios después por supuesto pasa mesodermo y ¿No? Ya empieza como a complejizarse el cerebro y ya es como que el, la sexualidad toma otro carácter, ¿no? Pero eh, es muy interesante que lo pongan de esa manera porque es real. O sea,
2: claro, es muy loco, ¿no? vuelvo a repetirte. Como hoy los psicoanalistas no somos médicos como eran en esa época. Si no, no tenemos toda esta información. Y ahora Ham dice, el desarrollo de cómo se va constituyendo biológicamente el ser humano después se reproduce a nivel libidinal en los primeros años de vida. Siguiendo unos pasos Muy parecidos Hasta que llega la genitalidad A ocupar un lugar importante Pasa primero por lo oral Después por lo anal Después dice Abraham Hay una etapa intermedia donde no hay distinción Entre el, Algo de los genitales está como excluido No hay distinción entre lo, lo femenino y lo masculino Y Abraham dice Lo mismo pasa con los genitales a nivel biológico. Primero son uno, después uno desciende, el otro no, no sé qué, y se establece esa diferencia. No sé, es interesante, la verdad que está bueno.
0: Sí, el, el, el cerebro funciona principalmente, generalmente, por analogías, y esas analogías se dan en, en todos los niveles, así que para mí tiene mucho sentido que eh, esta, estos procesos biológicos... Eh, y ontológicos, después se repliquen en, eh, en otros niveles y bueno, ya lleva, llevando a lo, a lo psicológico, ¿no? Que esas analogías se, sean macro, micro y estén interrelacionadas eh, entre sí y bueno, se repliquen en todos lados.
2: Totalmente. Mira. En todas las ramas, ¿viste? Por ejemplo, en psicoanálisis, hay quienes piensan que el psicoanálisis tiene que ver con todo y todo es explicado desde el psicoanálisis y yo no pienso que sea así, ¿no? Pero me ha tocado ver algunas cosas de, por ejemplo, enfermedades muy graves, <coughs> muy graves, y que uno dice, esto nada, esto es orgánico, 100% orgánico, acá la mente no tiene nada que ver, el, la emoción no tiene nada que ver, y me pasó de escuchar a esas personas, empezar a conocer un poco más, y, y ver tipo, no sé, el momento en el cual se desarrolló la enfermedad en relación a qué vivencias y vos decís, bueno, ojo porque no, no, no es puramente orgánico esto, o sea
1: Sí, el, el cuerpo tiene su lenguaje lo que pasa es que no nos no nos enseñan ¿no? a, a a entender ese lenguaje ¿no? es como que necesitamos desarrollarlo un poco más y es por eso que que por ahí estoy como muy implicada en justamente por eso me siento tan identificada con vos digamos estoy me siento implicada en poder eh, generar una teoría o, o un entrecruce de teorías este, que se puedan llevar a la práctica justamente para poder atender estos casos bueno yo videocodificación pyme psicoanálisis vos
2: vos realmente sí. sos multidisciplinaria
1: Holística
2: Holística, holística, me gusta más
1: eh, A mí realmente me, me convoca Esto del, del lenguaje del cuerpo Pero porque También tengo tengo un camino En eso, ¿no? Vengo así como, como muy Dirigida, digamos A mí con 13 años me gustaba ver partos este Me encantaba ver como, wow. como Ese cuerpo se partía en dos Y, y salía un ser humano, digamos o sea Había algo de lo de lo físico y del, de la sabiduría del, del cuerpo que a mí me, me, me convocaba, ¿no? Entonces, como que... Bueno...
2: Mirá qué pasa tiempo para una chica de, de tres años no sé. <risa>
1: Pero bueno, vos sabés... Eh, lo, los dos como que somos medio almas viejas, ¿viste? Sí, Así sí. que no te hagas el, el joven porque... <risa> el chico Me
2: encanta, me encanta Sí...
1: Eh, otra de las preguntas eh, de nuestros oyentes es ¿Qué opinas de quienes se autodefinen como analistas con perspectiva de género?
2: Bien eh, O sea, ¿qué opino? Nada, me parece que está bueno Me parece que está re bueno En psicoanálisis... Por suerte hay algunas personas que se están abriendo a dialogar con otros discursos eh, Discursos de género, como quieran llamarlo, digamos eh, Como una, una apertura eh, hacia toda la revolución de la sexualidad que está habiendo Y que justamente el psicoanálisis, casi toda su teoría es sexual, ¿no? ¿viste? Entonces, en parte el psicoanálisis se siente atacado Como, no, no me a cuestionar mi teoría pero otras personas dentro del psicoanálisis sí están como dialogando y replanteándose varias cosas, ¿no? Entre ellas eh, hicimos Edipo varios Gay. videos uh -huh. un, algunos con Jorge Reiter que es una persona que está re, contra, re metido en todo este tema y, y que tiene unos desarrollos Edipo Gay, que es su, su libro súper recomendado eh, cuestionando la teoría clásica psicoanalítica que ...pone la homosexualidad como una patología, de alguna manera. Entonces, fíjense hasta qué punto hace falta revisar algunas cosas. Eh, y nada, también, por ejemplo, el video que hicimos con Marica de Combativa, también. Eh, hablando de masculinidades, ¿no? Y qué significa ser varón, qué significa lo masculino... Eh, también como integrando un montón de discursos la verdad que está re interesante ahora, no sé quiénes se definen como psicoanalistas con perspectiva de género, la verdad no sé a qué se refieren específicamente, pero sí me parece que apuntan a que no van a patologizar eh, las distintas orientaciones o las distintas identidades como si sí, el libro de, de Jorge Reiter de Dippo él cuenta su experiencia en el psicoanálisis eh, como un varón gay ¿Viste? Donde nunca se pudo leer Eso como un deseo genuino Y siempre se lo vio como algo A, a ser Trabajado en análisis de alguna manera ¿no? Entonces, él cuenta que El psicoanálisis puede tener En muchos casos Ese Rasgo heteronormativo Ese sesgo heteronormativo Y supongo que los psicoanalistas Que tienen eh, perspectiva de género implica que no que se, que se alejan de ese sesgo de normativo
0: Sí, es importante creo yo hoy en día darle darle cabida a, a, a todo lo que implique correrse del discurso de normativo de todos los discursos normativos ¿no? de darle darle lugar y darle cabida a todas las, todas las diversidades no solo desde la disciplina de ustedes, sino en general, ¿no? Como sociedad y, y desde otras disciplinas.
2: En general, sí, ¿no? hace falta hacer una revisión de un montón de cosas. Yo todavía estoy esperando, porque Jorge, ¿viste que hizo como esta crítica de la concepción del Edipo clásico? Tanto de Freud como de Lacan, porque ambos tienen como una perspectiva similar en eso. Eh, más allá de que... Se suele decir que Lacan... La teoría la Lacan, lacaniana es más aplicable a, a... Digamos, como que no está tan atado a la biología, suponete. Pero no. O sea, Lacan dice explícitamente cosas que son heteronormativas. Entonces, eh, también hace falta revisar. Y estoy esperando que Jorge... Haga como su versión del Edipo, a ver, no, no capaz tan amplio, pero él quiere como decir: bueno, es criticable esto, bueno, pero ¿cómo lo podríamos entender de otra forma? ¿Viste? Como estoy esperando, claro, estoy esperando. Eh, está
1: bueno, está bueno su versión. Ver. Y aparte, que es una uh -huh. es subversión. subversión, está bueno, cualquier subversión es buena, ¿no? Acá la, las ovejas sí, negras sí.
0: rebeldes, así es. Bien. Bueno, esta es una pregunta que nos hicieron llegar a, a nuestras redes. Es eh, ¿Qué significa que sueñe que estoy fornicando con mi abuela?
2: <risa> eh, cosas muy buenas, muy buenas. Eh, no lo sé, no lo sé. Eh, a ver, respondiendo en serio, eh, puede significar un montón de cosas, pero seguro algo importante con la abuela.
1: Bueno, de, descubrimos Descubrimos que, que hay Toda una ¿Cómo es? Una genealogía De Super Joes En el último uh -huh. en, el, en la última clase eh, Silvia te puede decir un poco más Sobre la teoría de la Eva Mitocondrial ¿no? Que ella es como que experta en la materia
2: Que la, sí. la han Nombrado eso
1: Pero bueno Por ahí va
2: que eso, sí. eso es lo que vos relacionás, si entendí bien, con la idea afrodiana de la filogenética.
1: nosotros tenemos la aposta de que genéticamente y epigenéticamente hay un montón de cosas que son heredables, que cuentan historias, que tienen que ver con nuestros ancestros y que este, pueden modificar el destino incluso de, de nuestra existencia, ¿no es cierto?, acá mi científica favorita. Sí,
0: sí, con respecto, con respecto a la, lo que decías de la EVA mitocondrial, eh, siempre se dice ¿no? que eh, papá y mamá aportan en igual medida un 50 y 50 por ¿no? pero esto en realidad no es tan así, en, si vamos a lo, a lo biológico, así, puramente biológico, porque eso el 50-50 se cumple en cuanto al ADN eh, nuclear, ¿sí? tenemos la mitad de cromosomas. Maternos y la mitad de cromosomas paternos. Pero, ¿qué pasa? Eh, el hombre, es decir, el espermatozoide, solo eh, aporta el núcleo. ¿sí? El resto de la célula se pierde en el momento de la, de la fecundación. Y eh, la madre, la mujer, lo que aporta es el citoplasma. Y en el citoplasma están las mitocondrias. Y las mitocondrias también tienen su propio material genético. ¿Sí? Que eh, influyen muchas cosas. Entonces. Y eh, podría decirse que eh, la mujer aporta el 50%, sí, pero un poquito más también.
2: Mm, mira qué interesante eso. ¿eh? Y Está que buenísimo. se puede
1: rastrear esto, estos genes, ¿no? esto, este material genético, se puede rastrear hasta la, la primera mujer digamos allá en África.
0: Claro. Esa sería la primera por eso eva. Le, por eva. Por, ¿Por eso Esa la la es la eva mitocondrial, wow. es la, la primera, la primera eh, homo sapiens, podría decir.
2: Mirá vos. Y a ver si entiendo Entonces, wow, eso es grosso. O sea, por algo la madre es la madre, ¿no? O sea Y,
0: y fíjate vos qué contrapuesto Está eso con esta con concepción eh, del por ahí los primeros No primeros, pero bueno Los científicos del siglo, no sé 16, 17, que te hablaban de un homúnculo Y hasta dibujaban El, el espermatozoide con el, un bebito Así eh, acurrucado dentro del espermatozoide Y que la mujer solamente era El recipiente ¿no? como, que, como que el hombre aportaba El, el ser completo era el que, el que Creaba ese, esa, ese nuevo ser Y que la mujer simplemente lo, Era, era un, sí, un receptáculo Donde ese, ese nuevo ser Se, se desarrollaba eh, Y en realidad no En realidad aporta eh, Como te digo, el 50% Y un poco más
2: Wow, mirá vos, sí, sí, ahí, mira qué concepción. Ahí, recontra lo patriarcal estaba como recontra presente. Sí, ¿no? sí, por esa... supuesto.
1: No, lo loco es que Freud ya lo, lo, lo decía, <ríe> y, y... o sea, esto está en, en las lecturas. Pasa esto que vos decías, ¿no? Como que vos ves Eso... esto de corteza prefrontal o material cortical, qué sé yo, y como que lo desestima. Realmente eh, es, es interesantísimo eh, ver cómo Freud hablaba de. Eh, herencia filogenética, donde en ese momento no se tenía un no había microscopio, no había eh, toda esta cantidad de, de información a nivel genético que nosotros hoy por hoy conocemos. ¿no?
2: Claro, él, era todo como in... I, intuición, intuición de Freud, no como, o sea, y, y ustedes dicen esto de la eva mitocondrial, sí. lo que está ahí en el en el citoplasma es, no.
0: Sí, sí, en el citoplasma, en, el citoplasma,
2: en las Eso tiene que ver con la epigenética, digamos, con, con cosas que son modificables en la experiencia vivida de la persona. ¿O no? Es
0: eh, otra forma de herencia eh, genética. No necesariamente epigenética. O sea, también, sí, también eh, digo, pueden
2: haber. Pero... Porque escuché su, su episodio de la epigenética. Este, que yo lo que entendí fue esto, como que están los genes y, y que se puede influir, digamos, este, mediante la experiencia vivida o algo así. Que supongo, la idea, o no sé si ustedes apuntaban más como a lo que se manifiesta o no se manifiesta.
0: Es más que nada eso, es otra forma de herencia. Eh, genética sobre esto sobre la herencia mitocondrial eh, también se pueden se pueden realizar modificaciones epigenéticas pero eh, vendría a ser una forma es algo una forma de herencia quizás bueno para ir redundante no eh, pero es ancestral y es ese, ese linaje materno no porque vendría el hincapié sería estaría en ese que es un linaje materno porque uh -huh. es algo que se, se va eh, transmitiendo de, desde la eva mitocondrial hasta nosotras las mujeres actuales y eh, va por vía femenina así como del mismo modo eh, hay una, un linaje paterno y una herencia masculina en, eh, mediante el cromosoma I, ¿no? en el caso de los hombres Esa sería eh, una son do, como ah, dos linajes, entiendo, ¿no? entiendo. linajes
2: como los hombres solo, eh, digamos, son los únicos que tienen el cromosoma I eso claro. es Linaje masculino, paterno
0: digamos. Masculino y Está paterno Y las mujeres son las únicas O sea, los hombres no pueden No, no aportan sus mitocondrias ¿no? claro, Porque, no. Como decíamos entiendo, entiendo. Aportan solo el núcleo
2: Perdón, Entonces, Es algo
0: que se, se manifiesta se, se transmite solo eh, Por vía... Eh, materna Por vía femenina, si se
2: quiere Claro, está bueno Tenés lo que solo se transmite por vía femenina Y lo que solo se, se transmite por vía masculina Está bueno Exactamente sí. Mi pregunta apuntaba a la, la idea de Freud De filogenética Tiene que ver con eh, Que cosas que la humanidad vivió Una y otra vez Un montón de veces Quedan impregnadas en los genes Y se transmiten Por eso decía como eh, lo claro. epigenético me, así, me lo imaginaba así como influir sobre la genética y que se pueda transmitir. Uh -huh. claro, sí, 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 algo, el, ese es el concepto de epigenética, sí. Exactamente. Bien, lo entendí. Bien. Así es,
0: bien. Sí, sí.
2: Bueno, en... Genial, genial. Entonces, sí, hay una conexión ahí. Sí.
1: Eh, igual, uff, quedó como larga la respuesta, pero bueno. <risa> <Sí>. Bueno, <risa> eh, y hablando un poco de esto. ¿Qué hacer cuando no se puede manejar la transferencia erótica como paciente? Y sobre todo si no se lo puede decir al analista Me es una pregunta muy interesante
2: Bueno, mira, estas preguntas me llegan muy seguido Muy seguido Hasta me han llegado de, de amigos o amigas es, es algo que es algo que sucede wow. mucho en los análisis A ver, para quienes no saben Igual esta persona ya está diciendo transferencia erótica Entonces ya, ya hay... Mm -hmm. A, ver, a ver. Términos psicoanalíticos, o sea, es tan común que tiene un nombre, se llama transferencia, transferencia erótica, ¿no? Eh, para mí lo esencial ahí es hablarlo. No hay forma, no, no hay forma de salir de ahí. Por varias razones. Sí, es, material, es material de análisis. Material. No solo es material de análisis, es el análisis. O sea, su análisis pasa por ahí. Con lo que se juega en esa transferencia.
0: Voy a hacer como hago con, con la PINE y voy a preguntar, ¿qué es la transferencia?
2: Bueno, la transferencia eh, sería... Freud descubre así, ¿no? Que en sus tratamientos ve que las personas empiezan a comportar con él de una forma que le llama la atención y dice, esto, no sé, como que es raro, ¿viste? Y como que empieza a darse cuenta de que se comportan con él Como si estuvieran transfiriendo sobre él A la figura paterna, suponete Entonces, viven cosas que parecen actuales con él Pero que en realidad hacen referencia a conflictos con la figura paterna suponete. En su caso, ¿no? Eh, él dice que él usualmente vio más cosas en relación a la figura paterna Porque transferencialmente era más fácil que transfieran sobre él a la figura paterna porque era un hombre grande y viejo y, y, y eso influye Y nada, en psicoanálisis Muchas cosas se ponen en juego de esa forma Si parte de lo que El sujeto está poniendo en juego Es una actitud hostil contra el padre Se va a, se va a comportar hostilmente Hacia el analista también ¿Sí? Eh, y, y ha sido un, mon un montón De cosas, ¿no? De hecho, Freud le daba a la transferencia, o sea, a lo que se ponía en juego, en la relación con ese otro, vamos a decirlo en términos lacanianos. Eh, la función del otro, que en principio tiene que ver con los padres, pero después se transfiere. Y si un análisis. Para que un análisis pueda tener efecto, viste que se dice. Hace falta que se establezca la transferencia. Eso significa, por un lado, que que el sujeto piense que el analista tiene un saber y que lo puede ayudar y que hay una verdad que está en juego en ese espacio. Y por otro lado, también tiene que ver con que lo que es inconsciente y lo que viene a resolver se ponga en juego en la relación analítica y se trabaja en esa relación eh, cosas, viste, como actuales. En este caso, suele ser bastante angustiante y conflictivo para las personas que sentir eh, Deseos eróticos fuertes o amorosos con el analista Porque piensan que es un obstáculo Y entiendo que se pueda sentir así Pero si el analista es bueno y lo, lo sabe manejar eh, Es importantísimo que lo digan De eso se trata el análisis Perdón, iba a decir por dos razones Una, porque si no, estás rompiendo la regla de la asociación libre porque si vos vas a análisis y estás pensando en, en que te gusta y en que no querés decir eso porque te angustia, pero estás hablando de otra cosa para disimular, y esa, esa, ese análisis está, no está funcionando, estás hablando de algo distinto de lo que te pasa por la cabeza. ¿Sí? Y por otro lado, eh, porque en general lo que suele suceder, suponete, no sé cómo decirlo de una forma que no sea abstracta, ¿no? pero... Eh, si lo que se pone en juego es, es en la transferencia Es ese amor Y es lo que está angustiando Es porque algo de la posibilidad del amor Está denegado Es parte de lo que está reprimido Y seguramente Haya estado reprimido en las primeras figuras parentales Por eso quedó reprimido de esa forma eh, Y se pone en juego ahora en transferencia entonces, no es una cuestión de sacarlo del juego. Lo que está sucediendo ahí es el análisis.
1: Aparte Pasa de lo que todo sostiene, ¿no? El, incluso la elección del analista tiene que ver con este afecto transferencial, digamos. ¿no?
2: Eso también, obvio. Uno siempre eh, tiene como un afecto por el analista y lo idealiza y un montón de cosas. ¿No? Eh, pero además de eso, hay casos donde se pone en juego como la transferencia erótica más explícita, más que realmente, suponete, fantasean con el analista, cosas sexuales que a todos nos puede pasar y que alguna vez uno ha tenido algún sueño, algún pensamiento, pero hay análisis que se centran específicamente sobre esos temas. ¿Sí? Entonces eh, es importante. O sea, a esa persona le diría, Hablalo el análisis. No hay Bien. otra forma.
1: Lo dice Matías Así Sí, hay que hacerle caso. Bien. Silvia, ¿tenés alguna otra? Super.
0: Sí. Bueno, eh, yo leo esto porque no, no tengo la menor idea a qué se refiere, así que yo lo, lo leo así como está, ustedes dirán. Dice, ¿por qué se habla tan poco de la estructura perversa en psicoanálisis hoy en día?
2: Sí, estaba en la vida pasada, Lola, y me gustó eh, a ver, no sé si voy a poder desarrollar demasiado, pero he descubierto que sí, por lo menos a mí lo que me habían transmitido en la facultad con respecto a la estructura perversa era muy poquito. Tipo, detalles, no conozco la verdad muchos casos que se hayan en psicoanálisis como an analizado sobre perversión, viste, de psicosis, sí, de neurosis un montón, eh, pero ya... La perversión Viste que No sé si vos ubicás Sil Capaz para ubicarte más en contexto de qué estamos hablando eh, uh -huh. Trastornos de la personalidad Cluster B DCM uh -huh. Tipo trastorno uh -huh. antisocial, trastorno narcisista Trastorno borderline, trastorno histriónico sí, sí. Todos estos Trastornos de la personalidad Es lo que yo entiendo Entrarían sí. en la categoría de perversión Para el psicoanálisis
1: eh, psicopatía
2: okay. psicopatía, Exactamente Y en psicoanálisis se suele decir eh, Estas personas no consultan Cuando uh -huh. llegan a sesión es muy raro Y no consultan en parte por su gran narcisismo Que los hace pensar que no tienen ningún problema Entonces para qué van a consultar Claro ¿No? Conozco un par <ríe> sí. A eso iba Conozco un par es que a, mi sensación por lo menos era que Que no había tantos... ¿Viste? Esa era mi sensación cuando, cuando estudiaba, como que digo, bueno, se ve que es algo como raro, como que hay más neurosis, más psicosis, pero no, eh, me doy cuenta de que no, de que realmente hay muchos y es muy importante tenerlos en cuenta en la clínica psicoanalítica. No solo por, por si te toca uno enfrente, porque puede pasar, capaz no un psicópata, pero sí alguien... Eh, fronterizo tipo borderline, o qué sé yo, que los hay.
1: Ah, a mí este... me tocó, a mí
2: me tocó. Claro, sí, yo también. Psicópata,
1: tuve ¿eh?
2: Ah, psicópata, ¿tuviste? Sí, sí.
1: Con todo el despliegue de manual, ¿eh? Wow. Sí. B Interesante. Grosso. Obviamente no se sostienen. No, es, es como dos o tres entrevistas y después chau. O sea.
2: Uh -huh. y vienen
1: como a impactar al, al terapeuta, ¿no? no vienen a otra cosa, digamos no, no, es un, no es un motivo de consulta, no hay angustia, no hay nada. Digamos,
2: Mirá, nada sí, sí, es loco, ¿eh? a mí así con un psicópata no, no me pasó, pero es interesante. Y es clave porque, primero porque te puede tocar alguna personalidad de este, de, con este tipo de trastornos, y segundo, que cuando vos escuchás en los neuróticos, eh, o lo que sea, el padre, la pareja, el amigo, ¿viste? como Muchos de los conflictos que cuentan tienen que ver con que están relacionados con una persona así. Entonces, está bueno saber que existe, saber cómo son sus características para poder identificarlo, saber la trampa en la cual pueden caer las personas que es, eh, no sé, en, en general pasa por acá, me parece como... Eh, Perdonar por demás eh, Justificar ¿No? Como tapar las fallas De estas personas Sobre todo cuando son los padres ¿Viste? Eh, entonces nada Conocer más de, de esa estructura Es muy clave me parece y, y pienso que es un pendiente del psicoanálisis Quizás lo
1: podés abordar vos me encantaría.
2: Me encantaría, sí, lo he pensado. Wow. Lo he pensado, me encantaría en algún momento. Vamos a ver.
1: Realmente la lista que estás dando es, es, es bastante precisa y muy actual. Así que está como para que, ¿no? Anoten.
2: <risa> sí, está interesante. Yo estuve viendo un montón de videos al respecto porque, no sé, es un tema re interesante. Bueno. Eh, justamente videos que no son de psicoanálisis Porque no está tan trabajado Coincido, viste, como está tan tanto más trabajado en la psiquiatría Bueno, eh, desde otras corrientes Que me parece es un pendiente Y se ven cosas interesantes O sea, se ven cosas interesantes no sé. Vale, vamos a investigar, lo dejamos para más adelante Bien
1: Bien, eh... ¿Por qué te decidiste por el formato YouTube? Pensaste mm. en hacer un podcast, un blog... Pero bueno, primero, ¿por qué YouTube?
2: Soy de Leo, yo quiero que me miren... Y... <risa> <risa> Esa es una razón. Esa es una razón. Y después nada que... Según
1: Astromostra, es una gran razón.
2: Es una gran razón, es una gran razón. Eh... Eh, yo quiero eso, o sea, en parte es, es un interés egoísta y también pienso que es muy importante hoy en día eh, la transmisión eh, vía video, suponete, ¿no? O sea... Eh,
1: estamos en la era de la imagen.
2: Estamos en la era de la imagen. Es como cuando yo arranqué, creo que lo decía mi abuela, que creo que vivía en ese momento, le decía... No me acuerdo en qué contexto, pero como teníamos discusiones al respecto... Y yo le decía... Dice, bueno, pero... A ver, vos podés leer el, el texto de Freud, supongo. Pero si ves un video en YouTube de Freud explicando el texto... Y hablándote así un poco más bajado a tierra... No, 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 No sé si te digo... Yo lo prefiero, capaz, pero... Eh, no sé si lo preferís... O por lo menos lo ves, porque es muy rico, ¿entendés? Porque no son solo las palabras, es la entonación, son los gestos, son el lenguaje más coloquial uno retiene más la información por lo menos algún tipo de personas o muchas personas retienen más la información cuando es acompañado visualmente o ¿no? Podcast también, porque yo creo que hoy, hoy en día yo consumo YouTube de esta forma y creo que mucha gente también te pones el video y te pones a lavar los platos te pones a hacer un no sé qué entonces en realidad es una especie de podcast es, eh,
1: de hecho están un, mon un montón de tus episodios están eh, subidos a una plataforma de podcast pero no todos
2: colgian bien, los tengo que ¿Lo subir hablaste? sí los tengo que subir están en Spotify pero uno de mis compromisos es en las próximas semanas empezar a subir los que no están subidos bueno
0: nuestro caso es a la es a la inversa estamos en, en podcast y, y tengo, ya colgué yo en <ríe> <ríe> subirlo a, a YouTube eh, no, varios no
1: episodios, pero bueno. No próximamente. No estaría funcionando esta luna en Leo. ¿Y
2: ¿no? <ríe> la luna en Leo qué características? Sí, próximamente. Tiene? Porque este que creo que tiene distintas características según dónde está ubicado, no? Ese es, es otro episodio.
1: Otro episodio ¿no? Sí. 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 Bueno, eh, astroterapéutica también fue una de mis hice incursiones en astroterapéutica. Así que como que iba por ahí también. Grosso. Demasiado holística sería la
2: formación. <risa> demasiado holística. Eh, me encanta, me no encanta. Nunca es demasiado. Claro. Eh, sí, sí, me encanta. La y astrología blog, es O sea... ¿sí? Sí. Perdón. No, sí, sí. Continúa continúa.
1: Eh, blog... Eh, esto de escribir, de ir subiendo como como pequeños artículos, pequeños escritos, ¿te interesa ese, ese tipo de, de plataformas o no?
2: Mira, sí, eh, hace mucho, o sea, como que me gusta tanto enseñar y me gusta tanto hacer videos y qué sé yo. Que realmente no, no le dedico a la escritura tiempo, hace mucho tiempo, hasta que me puse a escribir este libro. Eh, y que lo estoy disfrutando mucho, me gusta mucho, la verdad que es lindo. Eh, también es como un experimento de, encont de encontrarme cómo, cómo me gusta escribir, viste como encontrar mi estilo. Eh, es re lindo, viste como, es como un arte nuevo, es un arte nuevo. Entonces es como encontrar... Cómo me siento cómodo haciéndolo, cómo lo quiero hacer y, y supongo que lo iré puliendo. Eh, sí me doy cuenta que disfruto mucho, viste, yo a veces hago posteos de Instagram y subo una frase, a veces mía, a veces de Freud, a veces de otros, qué sé yo, y en los comentarios, no, en la descripción, no sé cómo se llama, sí. como en el pie de foto, hago un desarrollo, viste. Uh -huh. Y disfruto mucho de hacer esos sí. desarrollos, que tienen como, me gusta el formato porque es como cortito y lo disfruto mucho, ¿viste? Eh, y siempre eso me da la pauta de que digo, che, me re gusta escribir, porque este, disfruto cuando hago esos pequeños desarrollos de esas... Así que supongo que sí, un blog y qué sé yo, me, me gustaría en ese sentido, pero no creo que lo haga por lo pronto, en este momento.
1: Cuando el día tenga exacto. más de 24 horas,
2: exacto, quizás. Exacto, exacto. <risa>
1: Bueno, a mí me quedan chicos los pies de, de, de foto bueno, Silvia acá sabe sí. Entonces me tuve que hacer un blog sí,
2: esa, es, esa es
0: nuestra lucha interna de <ríe> La longitud de los pies de foto Esa es nuestra lucha interna Claro,
2: claro Eso, sí, este, eso, eso, eso sí. es interesante de esta época también va, ah, Creo que de todas las épocas ¿no? Pero eh, Que cada red social Tiene un formato Y uno tiene que aprender sí. a hacer su arte Aplicado a ese formato Suponete, si tuviera Twitter, que no tengo en este momento, pero que también pensé en algún momento, te tenés que adaptar al formato Twitter, que es no sé cuántos caracteres. ¿Viste? O el formato Insta, sí. necesariamente tenés que poner una imagen. Es interesante.
0: Sí, es, sí. y después tenemos en el futuro el formato TikTok, que claro, son esos videos no. ultra uh -huh. cortos, y sí, es otra forma de comunicarse totalmente Exacto, diferente. Es muy pero bueno, eso uh -huh. ya es para. Para Centennials.
1: Eso lo va a hacer Silvia, porque. Acá Ahí va. No, tenemos un conflicto y, con el estuve,
0: estuve investigando <risa> un poquito. Estuve investigando un poquito. Me encanta, vamos a, Luna, me vamos encanta. a ver. <risa> Bien.
2: ¿Y Bien. Solen qué decir?
0: Bueno, ya que estamos hablando. Eh, Solen Ajá. Virgo. Sí. Bien marcado, aparte. <risa>
2: Ahí la meticulosidad. Mhm. Uh
0: -huh. Sí. Oh, sí. A veces sí, a veces no, depende. Pero sí, por ahí va. Bueno, la siguiente pregunta: Que ya la hablamos un poco. ¿Cómo manejas la exposición y la relación con los haters? O sea, si es que tenés. O tú, sí, usted, tengo haters, haters. Tengo
2: haters, obvio. Eh, uh -huh. Por suerte, no tengo tantos haters. Hay épocas uh -huh. donde tengo más que otras. Que no sé por qué. Eh, en general. Me río porque muchas veces los comentarios son graciosos, a veces me dan bronca. Este, qué sé yo, es como. Porque hay, hay comentarios que la gente hace muy dañinamente a propósito, ¿viste? A veces me los hacen a mí, a veces a alguno de mis invitados. Eh... Y nada, es como. Yo creo que la gente pierde perspectiva o no, o directamente es lo que quiere hacer. De que hay una persona atrás que lo va a leer, ¿viste? Y no sé. Es como. Suponete. Si vos escribís un cuento o dibujás. Un, pintás un cuadro y se lo mostrás a alguien. estás mostrando algo como re íntimo tuyo, algo que. ¿Viste? Es como. Una de las razones por las cuales las personas no exponen tanto su arte es por la fragilidad. que. o sea. Lo sensible que es uno a mostrar lo que hace, ¿viste? Y. La verdad es que ya me chupa un huevo a mí, ya no, no, me, no me afecta. Nada. O sea, si, si todos mis comentarios fueran mala onda, sí me afectaría un montón. Pero como la mayoría son re buena onda y algunos son mala onda, la verdad que no me afecta. La mayoría me dan gracia. La mayoría de los que escriben comentarios hate son. Eh, en general están escritos con muchas faltas de ortografía. Eh, con ya son
1: desestimados ya por eso
2: es que a mí a veces me da, me parece interesante psicológicamente porque veo o que están escritos en una vorágine así como de, de no sé qué o la estructura que tiene esa persona es muy muy no sé eh, no es neurótica vamos a decir eh, porque empe empezás a ver el tipo como que no tiene mucho sentido no hay puntos no viste como que muchas veces los comentarios hate son así algunos comentarios de amor también son así bueno ¿eh? Eh, pero bueno nada es interesante eso y mi relación con la exposición bueno como ya dije siendo leo me gusta eh, pero sí es interesante me parece en el punto en el que mis pacientes ven mis videos y Muchas veces me pasa de que me digan, no eh, no sé, que arranquen la sesión diciéndome, no, pasa que vi tal video que hiciste y no sé qué, y me hizo pensar tal cosa. Y uno podría pensar, esto puede ser tanto bueno como malo, viste, como que no sé cómo lo pueden tomar las cosas que ven en los videos. Pero en general, yo lo que he visto, y te diría casi es el 100% de los casos, que... Que son disparadores genuinos, como que realmente los hacen pensar cosas y no es que están tratando, suponete, de adecuarse a mi palabra o algo de alguna forma defensiva. En general cuando me hacen comentarios de algún video, tienen alguna búsqueda genuina, yo siento. Así que, en cuanto al análisis, sí. no he visto que, que influya negativamente.
1: Es como, me cayó una ficha por lo que dijiste, uh -huh. ¿no? Claro. Eso está buenísimo, porque te tiene que autorizar un montón, porque viste que Freud des desaconsejaba mucho que sus eh, pacientes este, leyeran uh -huh. ¿no? sobre teoría psicoanalítica, pero en este caso pero se ve que no tenía esto de que ay me cayó un ficha cuando leí. No es lo mismo, mate. Se ve no, que no. Es como que en algún punto eh, vos igual, lo, tu manera descontracturada, como llevado mucho a la realidad, como, como eh, hablas de manera muy eh, popular, ¿no? Uh -huh. Es como, como que tratas siempre de que, de que sea un conocimiento y un aporte a, para todos, ¿no? Para todes. Uh -huh. Me parece que eso también influye un montón.
2: Está buenísimo que lo menciones, Lore, porque es importante eso también. Eh, pienso que en la cultura psicoanalítica, como se estableció hace mucho tiempo, eh, lo más común es una distancia. Este, como bastante rigurosa, como mucha formalidad por momentos eh, y a mí me parece que en esta era eso es cada vez más difícil porque suponete que no sos youtuber como soy yo eh, nada, tenés un perfil en insta y tenés este, tal cosa y si vivís en un pueblo te lo encontrás y... Es un problema si vos pones una imagen cuando estás en el consultorio y después cuando te encuentran sos otra cosa. Es raro. ¿Entendés? Entonces yo siempre traté de no. de hacer eso lo menos posible. O sea, de, de ser lo más yo posible, cosa de que cuando me ven en los videos soy yo, cuando me ven en el consultorio soy yo, y si me encuentran por la calle también soy yo. ¿Entendés? En mi caso es, es extremo porque. porque yo tengo más exposición que.. Otros psicoanalistas, pero pienso que, que cada vez más en esta época eh, ser genuino y no hacer un personaje es importante.
0: A mí me parece que desde el, desde el punto de vista de los eh, pacientes, ¿no? Eh, que está bueno tener otra, otra visión del del analista, no poder verlo en, en otro ámbito, digamos, que sea un poco, que sea más humano no más allá del, de ese rati esa persona que, que hace preguntas y mete el dedo en la llaga y demás, en, durante la sesión eh, ver ahí un poco apuntás, más a mí por lo menos me parece que es algo muy enriquecedor. Para mí
2: también, Celia, ahí apuntás a un punto clave, que es eso, No como el humano que en teoría psicoanalítica lo llamamos uh -huh. como la castración del otro, o sea que no es, no es un uh -huh. ser divino, que es un, es un humano es esa tierra. Claro, Entonces exactamente. Eh, es importantísimo. Sí. Porque muchas veces la frialdad y la distancia del analista pareciera que. Eso. Pareciera que. Lo, o sea, lo que se quería lograr en un principio con esa distancia. Era no sugestionar, suponete. Eh, no poner como los propios pensamientos mm. en el paciente. O que, viste, como dar lugar a su subjetividad. Pero lo que yo siento que, claro. que termina pasando es. Que el analista piensa que para ser buen analista Tiene que estar en esa posición Como para mantenerse idealizado Y no castrado Y para mí produce un efecto Contrario Como debería ser totalmente Si el análisis funciona bien Empezás a, a notar que, que todos están castrados Incluso el analista Así sí. que sí no, Y también a... desde el
1: discurso no Es como que sali salir un poco del elitismo Donde se mantuvo mucho tiempo el psicoanálisis ¿no? Uh -huh. de, de usar esto, esto, estos conceptos solamente que entendían solamente algunos pocos y vos como que los, los bajás de una manera que en que cualquiera, sea del ámbito ya, del ámbito sí, o, o cualquiera lo, lo pueda abordar a, a estos temas y que pueda decir, ah sí, mirá me cayó una ficha cuando vi tu video
2: eso me encanta me encanta uh -huh. que, que lo veas así Lore porque es, es un poco también mi mi búsqueda es totalmente así. Además, pienso esto: que el psicoanálisis para mí es algo hermoso. Y como digo, yo lo que más he disfrutado son esas charlas con amigos, suponete, que no son formales, son informales. Y donde, donde circula como la verdad, ¿viste? Como circulan cosas ahí. No porque en un ámbito académico no circulen cosas, pues también, ¿viste? Como y, y pueden haber charlas como muy grosas en un formato clase, supongo. Eh, pero no sé, mi estilo particular es, es más, más informal, es más distendido Y pienso que ayuda también a que el psicoanálisis no esté asociado a... Necesariamente asociado Si alguien quiere ser así, perfecto Pero que no esté necesariamente asociado a algo como muy formal y muy, muy rígido Porque puede pasar que a uno le interese mucho el psicoanálisis Y que estudie y que no tenga esa personalidad y dice que entonces cuando me reciba tengo que convertirme en este tipo de o, o puedo hacer el psicoanálisis a mi manera de esta forma uh -huh. genial Super uh -huh. eh,
1: qué te aporta pero qué te aporta a vos compartir tus conocimientos en internet
2: yo creo que eh, soy el principal beneficiado de hacer videos En general me pasa que Cuando termino de hacer un video sobre un texto Es cuando realmente entendí De qué se trataba el texto No es que lo wow, entendí qué,
1: qué humildad Mati
2: <ríe> No, aposta, aposta este, No es que lo entendía y dije voy a hacer un video de esto O sea, yo pensaba que entendía Como para hacerlo, no es que me mando sin entender nada Pero me doy cuenta que lo entiendo de verdad Cuando lo estudié Cuando lo filmé y capaz me pasa que tengo que hacer un montón de tomas hasta que salga de una forma y mientras lo voy diciendo me ven... viste que cuando uno da clases dar clases a uno lo fuerza eh, a entrar en los detalles de lo que está enseñando para que tenga sentido viste a veces uno cuando lee o cuando recibe es como que eh, deja pasar más capaz esas incongruencias pero cuando uno lo tiene que dar y si uno realmente se esfuerza en darlo bien se meten en en las sutilezas, en los detalles y ahí es cuando realmente termina de entender el texto entonces el proceso de, de estudiarlo y de filmarlo y hasta de editarlo me ayudan a mí a, a, a firmar conocimientos Super.
0: Eh, otra pregunta ¿Sentís que tu vida sería muy diferente si no hicieras esto de, de YouTube y si te dedicaras solamente a la... A a la clínica a la, a la
2: terapia sería radicalmente distinto radicalmente en casi todo no sé ni, ni por dónde empezar pero sí en principio lo que dije al principio me faltaría eso del escenario lo necesito ese es parte de mi deseo la
1: docencia
2: la docencia atender me encanta pero atender es en gran medida escuchar y yo también quiero hablar
1: Ajá. <risa>
2: Me gusta. Hablar Entonces... Nerviosa este... frase. <risa> sí.
1: Nos vamos a poner tipo meme.
2: Exacto. Entonces siento que me faltaría eso en principio. Capaz lo podría encontrar de otra forma, pero me gusta hablar de esto. ¿Listo? Uh -huh. eh, sí, sería re distinto. En, en En todo.
1: Wow. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Calendarizas tu, tu contenido o vas decidiendo sobre la marcha, lo que te va gustando?
2: Idealmente sí, tengo como un plan y, y cuando me logro organizar lo tengo bastante bien organizado, pero después suceden cosas y tengo que ir modificando sobre la marcha, haciendo malabares y demás. Pero sí, idealmente lo trato de planificar. Mierda. Bien. Bien.
0: Bueno. bueno. Bueno,
2: hemos llegado al, al final. Wow. estuvo buenísima la entrevista. Sí. Gracias. Este, lo disfruté, Ah, bueno. Satisfacieron ahí a mi Leo interno. Y nada, divertido, divertido. Muy buenas preguntas. Buen diálogo. Ah,
0: bueno. Qué lindo, qué bueno tener este, este, este feedback de nuestra, nuestra primera entrevista. <risa> sí,
2: la verdad que es
0: Bien. Así que, bueno, muchas gracias. A
2: ustedes. Gracias
0: por coparte con, con la idea y por, por estar acá con nosotros. Me
1: encanta. Bien. Eh, eh, hay un comentario que sí o sí lo quiero leer como en representación de los otros. Y es, este. ¿Sí? es un comentario, eh, preguntas. Eh, si dice así... Eh, si vos sabés realmente si, que te estás convirtiendo en un referente del psicoanálisis.
2: Mira mm. qué, qué lindo. Sí, me lo mandaste, Lore. Ese es re lindo. La verdad que me, mm. me emocionó un poco. O sea, a ver, dejando toda eh, falsa falso humildad de lado, es mi sueño. Me encantaría convertirme en un referente del psicoanálisis. Así que cada paso que voy yendo hacia ese lugar, la verdad que lo disfruto mucho. Me encanta. Eh, no sé, lo, lo disfruto es, este... es un sueño La verdad que es un sueño para mí Así que si puedo llegar a eso Me encanta Ya, ya el proceso lo disfruto muchísimo
1: Bien Bueno, sabes que te admiro un montón Que haces una tarea invaluable Para los que somos apasionados También del psicoanálisis Así que te agradezco de mi parte Un montón haber accedido a esta entrevista eh... Y gracias Gracias no sé si te lo dicen, pero supongo que sí, pero gracias, de verdad gracias por subir este contenido este, y por ser una persona que inspira. Así que gracias, Nata.
2: Gracias, Lore. Me, me llenan mucho tus palabras y me emociona, así que no. Eh, gracias por, por la invitación, por todas las lindas palabras y, y por la entrevista. La verdad que estuvo espectacular.
1: Buenísimo. Bueno, cerramos, cerramos este episodio.
0: Así es. Bueno, esperamos como siempre que les haya gustado. Eh, nos pueden encontrar en nuestro Instagram. Arroba Conciencia ok. Y nos vemos la próxima.
1: Adiós. Ah, pará, pará, pará. Les... pará. No, nos tenemos que despedir como se despide Matías. De la Nación Libre.
0: Mati, ¿cómo sería eso?
2: La hacemos la próxima sesión.
0: Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram, arroba ok